0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e estou começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a se prevenir. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente recebe por aqui profissionais qualificados para compartilhar dados relevantes, informação de qualidade sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente, a sua saúde. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. E também pequenos vídeos, os chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por sempre cuidando que você vai nos encontrar nesses canais também. Bom, vamos então ao tema do episódio de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil. A gente se assusta só de pensar nisso, não é? Mas é um assunto muito sério. À medida que a gente entende que a média de a cada cinco a sete casos ocorra uma morte, a gente se assusta mesmo. E pensando na prevenção, a gente vai falar sobre isso com o cardiologista doutor Felipe Galego. Vamos entender mais sobre o infarto. Vamos entender mais sobre a prevenção desse problema e a saúde do coração. Seja muito bem-vindo, doutor Galego, que alegria te receber aqui, tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando. Obrigado, vai ser uma oportunidade bem bacana de nós discutirmos um tema tão importante. Sim, exatamente.
0: Doutor, é, para a gente começar a, a entender esses números, né? números que são assustadores, uma doença que causa tantas mortes no país, vamos entender o que, que é o infarto em si. A gente fala muito sobre isso, mas talvez entenda menos do que normalmente a gente fala, né?
1: Legal, Fernando. Isso é uma coisa muito importante. Infarto é quando o coração deixa de receber sangue em uma área específica. Então, a artéria que leva sangue ao coração, ela acaba tendo um entupimento e morre em algumas células. Então, infarto é a morte de células do coração. E aí a gente vai ter um espectro amplo, vai depender de qual a artéria que foi comprometida, se esse infarto vai ser pequeno, vai ser grande e quais serão as consequências.
0: Então, é, quando a gente fala de infarto, a gente pode falar também de níveis, dependendo do, 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 do entupimento e do, do, da interrupção de fluxo de sangue
1: é, para o coração. Exatamente. Depende do local. Dentre as artérias que irrigam o coração, se é um local pequenininho, morre poucas células, existe até, Fernando, bancos de dados que mostram que parte dos infartos o paciente nem percebe. Depois, quando ele vai ser analisado no futuro, através de exames, fala, olha, você teve infarto em algum momento no passado e ele nem percebeu. Pode ter patido um mal-estar qualquer, teve um desconforto, foi dormir, deixou para lá, isso não deu repercussão. Esse foi um infarto pequeno, isso ocorre. Mas se você pega locais mais importantes, artérias maiores, você vai ter infartos grandes, que pode dar uma complicação grande até a morte, que é a história da morte súbita. Alguém que, de repente, morre e fala, morreu de infarto. A primeira manifestação pode ser a morte súbita.
0: E, e é muito interessante, a gente já fez essa comparação aqui em outros episódios, falando, por exemplo, que o caminho do sangue no nosso corpo é como se fosse a estrada onde a gente anda nas grandes cidades. Quando essa estrada fica interrompida, tem um congestionamento, isso pode causar danos maiores ou menores. Quando o senhor falou que às vezes a gente tem um infarto e segue a vida, é talvez foi numa estradinha pequena ali, o próprio coração entendeu ali um atalho, foi para um caminho vicinal ali
1: e, e, e vida que segue? Exatamente isso. É como se fosse uma rua pequenininha que fosse levar a uma sequela pequenininha de um pequeno território. Uh, o paciente deve ter sentido alguma coisa, mas é algo que passou batido. Tantas vezes a gente tem um mal-estar, sente alguma coisa, toma um analgésico qualquer, deixa passar e só vai descobrir isso em exames posteriores. Esse é o paciente que tem sorte, que a manifestação é um infarto pequeno. Muitas vezes não é assim.
0: E se fosse aqui no Rio, por exemplo, onde a gente está gravando, se, se, se interrompe a Avenida Brasil, dá um maior problema. Em São Paulo, a Marginal aí a consequência é, é literalmente para a cidade inteira, ou seja,
1: para o corpo inteiro, né, doutor? É exatamente isso. Os infartos grandes é aquele que pega uma área muito grande do coração. Pega uma área muito grande, o que vai levar o que o paciente tenha arritmia, e arritmia é o que leva o paciente a morrer fora do hospital, aquele que nem chega no hospital, na hora que fecha a artéria, a gente tem no coração, Fernando, a gente tem essa parte que você descreveu bem, que a gente fala como se fosse a parte hidráulica, a parte onde circula o sangue pelo coração. Tem a parte mecânica, que é o coração batendo a bomba, e a gente tem a parte elétrica. Né? A gente tem impulsos elétricos para fazer o coração bater. Quando tem um infarto grande, a gente tem uma quebra desse sistema elétrico, que é o que se chama de arritmia. O coração para de bater ou bate de uma forma desordenada. Se o paciente está fora do hospital, isso vai ter como manifestação a morte súbita, uma parada cardiorrespiratória. Então isso é proporcional ao tamanho da área acometida.
0: E quando
1: a gente fala desse
0: problema, a gente não fala de algo que aconteceu de uma hora para outra a gente está falando de fatores de risco, a gente está falando de escolhas de vida, de hábitos que são mais ou menos saudáveis, né doutor?
1: É exatamente isso, né? Você descreveu bem É a doença que mais mata no Brasil, digia mais, é a doença que mais mata no mundo. Se a gente fala é a doença que mais mata no Brasil, pode falar, ah, mas tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com nível social, não tem. Na imensa maioria dos lugares do mundo é a maior causa de morte, por quê? Porque a população tem vivido mais e a dificuldade de se controlar o hábito, os hábitos e as doenças crônicas, que é o principal foco desse videocast. Né? Então as doenças crônicas, elas se somando e quanto mais tempo elas vão acontecendo, isso vai causando um entupimento e esse entupimento ele é lento. Sempre quando sai na mídia, que é com alguém famoso, alguém conhecido morreu de uma hora para outra e fala não tinha nada, tinha, Fernando. Tinha, não sabia que tinha. Esse processo do entupimento da artéria, um entupimento lento e gradual, ele leva anos, décadas para acontecer. É um, um, um processo que, dependendo dos fatores de risco, pode começar na adolescência, pode começar quando você é adulto e jovem. A última instabilidade, a última vez que essa placa cresce, entope a artéria, o entupimento final, o último carro que você falou da estrada, está passando devagarzinho, aí vem um e para tudo... Este é o que dá infarto, mas antes disso o trânsito já estava ficando lento, o processo já vinha. E são os fatores de risco que são muitos, que vão se somando, que tem a ver com o estilo de vida, que vem mudando. Né? Se por um lado a gente tem mais informações, a gente sabe mais o que causa a doença, a gente sabe mais como tratar a doença, talvez não seja tão fácil as pessoas incorporarem... O estilo de vida. Estilo de vida e segmento médico.
0: Porque quando o copo entorna, a gente põe a culpa na última gota. Mas ela foi só, tadinha, a última gota que caiu dentro de muitas outras gotas que foram ali atrapalhando a saúde do coração. O coração, ele faz o possível, doutor. Quando, ele, quando acontece o um infarto, ele, ele já tentou, de todas as formas, continuar batendo? Ele resiste o que ele pode?
1: O corpo humano tem essa essa prerrogativa, né? ele vai lançando mão de mecanismos que compensam coisas ao longo do tempo. Então a gente está falando do infarto, mas em muitas doenças, quando tem a primeira manifestação de sintoma, essa doença já vem há algum tempo, porque o organismo vai lançando mecanismos como o coração. Então, uma artéria está ficando entupida, o coração muitas vezes consegue mandar sangue de outro local para lá. Então ele consegue fazer uma própria... É, Fonte secundária de sangue, mas nunca é igual à fonte original. Então ela pode sustentar essa situação até um ponto. E esse ponto, uma hora, é interrompido e aí não tem jeito, acontece o um infarto. Tanto que dentro do segmento, se nós fôssemos pensar o que é ideal, o ideal é a gente não desenvolver nenhum tipo de doença. É que isso não vai acontecer ao longo dos anos. Mas se isso for acontecendo ao longo dos anos, e o médico descobrir, o paciente procurar o atendimento, ele pode interromper esse processo. Ele ainda não teve o infarto, que é a hora que morrem as células. E ele consegue, a partir de um tratamento, bloquear aquele processo, às vezes reverter parcialmente esse processo, para nunca chegar a ter uma sequela maior, que é o infarto, é ter a morte ou ficar com o coração fraco.
0: E, e, e quando a gente fala ali naquele pronto atendimento, fala-se muito da massagem cardíaca, é a tentativa de, de colocar de novo o coração em ordem, por isso ela é tão importante, né doutor?
1: É verdade, é na hora que a gente tem a complicação mais grave, que aquele infarto foi tão significativo, gerou uma arritmia, o coração parou de bater. Então se começa a massagem cardíaca, se começa as compressões torácicas, e tem o choque, a desfibrilação que se dá com o aparelho, para restaurar o ritmo do coração. E aí, voltando ao ritmo, ele só deixou de estar parado. Agora tem que restabelecer o fluxo, tem que desentupir o caminho. E, e
0: o desfibrilador também, a mesma função, né? Agora, quando a gente fala de infarto, existe também uma ideia já pré-concebida de, de, de uma dor muito forte no coração. E se a gente considera que existem níveis diferentes de infarto, é,
1: existem níveis de dores também diferentes existem sintomas diferentes e uma coisa bastante curiosa é, as pessoas vão criando situações, né? então o paciente fala ah, coração não dói, não, coração dói não dói, dói mas é que isso é variável de uma forma interessante, a maior parte dos pacientes não fala que tem dor no peito ele fala que tem um desconforto o paciente usa essa palavra, desconforto é um aperto no peito às vezes um médico pode chegar, um médico mais ou perguntar: perguntar, ah, você teve dor no peito? Não, não, não tive dor eu tive um desconforto foi intenso, fala de 0 a 10, qual é a, a, a nota? É 10, mas ele não descreve como dor, então não é necessariamente uma dor aguda, é um desconforto, um, apeito, um aperto no, no peito, o mais clássico é um aperto, um desconforto no peito, que habitualmente vai para o braço esquerdo, pode ir para os dois braços, pode ir para as costas, pode ir para a mandíbula, mas tem pessoas que têm um mal-estar, uma falta de ar, tem uma sudorese, existem outros sintomas que a gente fala que equivalem Há uma dor torácica. Em outras palavras, para alguém que precisa procurar um atendimento, um desconforto na região do tórax, você precisa ser avaliado. Pode ser outras coisas? Pode, mas pode ser infarto. A gente não pode ficar esperando uma dor aguda, como falar isso é infarto, e se for algo mais leve, achar que não.
0: E, e embora o Milton Nascimento Kant, né, que é amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, o coração está tá no centro do peito. É, isso também, por isso eu senhor está dizendo, a dor no peito, né?
1: A gente não sente do lado esquerdo, né? É isso mesmo. A dor, ela não é localizada do lado esquerdo. O coração, ele fica centralizado, virado para a esquerda. Então, é um pouco para a esquerda, mas habitualmente uh, tem um sinal que foi descrito há muito tempo, onde o paciente põe a mão... No centro do peito, tá? aquele desconforto aqui, não é algo bem localizado à esquerda, é mais centralizado levemente à esquerda, difícil de definir. Muitas vezes ele é difuso, muitas vezes ele é na boca do estômago que nós chamamos de região epigástrica. Então, desconforto acima do umbigo, de uma forma mais simplista, acima do umbigo a gente tem que pensar em coração. É igual água, em cima do umbigo já Exatamente, é perigo. Exatamente, já né? é perigo.
0: Mas o senhor está falando algo muito ligado a outros problemas que médicos, colegas do senhor de outras especialidades sempre falam. Por exemplo, refluxo, a própria gastrite, ar preso, essa sensação de... de, de, de... É, essa barriga pesada, tudo muito ligado ao nosso sistema digestório,
1: mas são pontos de atenção, porque eles podem se confundir, esses sintomas? Pode ser confundir. É melhor a gente tratar como o mais grave ou investigar o mais grave e uma vez descartado que seja coração, fala vai investigar o estômago, do que o contrário. Há pessoas que vêm com angina, vêm com dor no peito eh, antes do infarto, aos esforços e vai procurar um gastro e vai investigar o estômago e nesse meio tempo acaba tendo um infarto. Então é importante descartar o que é mais grave. Descartou que é o coração, que seja o coração, vai ver o sistema digestório, que é importante, mas não vai levar um risco imediato.